0: So wie die Schwefelquellen gehört auch der VfL Bad Nenndorf zur Stadt dazu. Mit inzwischen über 2000 Mitgliedern ist er der größte Verein in ganz Schaumburg. Neben einem riesigen Sportangebot zwischen Breiten, Gesundheits- und auch Wettkampfsport hat der 1898 gegründete Meerspartenverein auch an etlichen anderen Stellen seine Finger mit im Spiel. Zuletzt hat der Verein mit dafür gesorgt, dass beim Picknickkino alles reibungslos ablaufen konnte, denn sie haben großflächig die Abstandsmarkierungen auf der Picknickwiese vor dem Schlösschen eingezeichnet. So wie der VfL zur Stadt gehört, gehört Silke Engelking zum VfL. Silke ist eine absolute Powerfrau und ihr Einsatz für den Verein scheint unermüdlich. Sie ist seit Kindesbeinen an im VfL mit dabei und ist inzwischen die Leitung der Geschäftsstelle und im geschäftsführenden Vorstand. Wir sprechen heute darüber, wie der Verein gemeinschaftlich und solidarisch mit der Corona-Krise umgeht, wie die interkulturellen Beziehungen nach Dutville auch in dieser Zeit gepflegt werden und wieso Silke zu 100 Prozent hinter dem Verein steht. Lausche auf und viel Spaß bei Kurpark Geflüster mit Silke. Also liebe Silke, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, zu Kurpack zu einem gemeinsamen Gespräch. Wir haben gerade darüber gesprochen, deswegen möchte ich es direkt umsetzen. Ich bin Muriel und leite heute diesen Podcast. Es sind Sommerferien, das Wetter spielt ja einigermaßen
1: mit. Hast du gerade auch Urlaub? Ja, erstmal guten Morgen, Muriel. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe noch keine Sommerferien, also der VfL hat in diesem Jahr aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte sich entschieden, ein sehr umfangreiches Sportprogramm in den Sommerferien anzubieten und dann ist es eben wichtig, dass jemand da ist, das heißt, ich habe tatsächlich nur in der nächsten Woche komplett VfL-Handy und E-Mail frei, die WOKI-Angebote mache ich trotzdem, weil wir das einfach so geplant haben mit dem Jugendzentrum und darum habe ich noch keine Sommerferien. Na,
0: Mensch, dann dauert das ja auch offensichtlich noch einen kleinen Moment, bis du mal wieder richtig Urlaub hast. Erstmal zu deiner Person. Also ich finde, wenn man über den VfL spricht, dann kommt man an dir eigentlich überhaupt nicht vorbei. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, denn ich war früher als Kind ja auch im VfL unterwegs. Und nachdem ich dich gefragt habe, hat sich das ja auch bewahrheitet, denn du bist selbst schon seit Kindesbeinen an im VfL unterwegs, also seit 1971. Das ist sehr, sehr lange und du hast ja nicht nur ähm, selbst auch dort Sport gemacht, sondern warst dann auch in Übungsleiterpositionen unterwegs, bist das ja auch nach wie vor und inzwischen neben Wahlämtern auch als hauptamtliche Leitung der Geschäftsstelle und im geschäftsführenden Vorstand bist du gemeinsam mit Volker Thies, Carsten Klatt und Helge Stille. Wie genau sehen deine Aufgabenbereiche im VfL aus?
1: Ja, der VfL hat sich ähm, mit dem Dorado-Bau entschieden, in die Hauptamtlichkeit zu gehen, weil es einfach aus dem Wohnzimmer als ehrenamtliches Vorstandsmitglied nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben wir alle gemeinsam, zu dem Zeitpunkt war ich auch im erweiterten Vorstand, nach einer Person gesucht. Ich hatte auch ein paar Ideen, das hat aber alles nicht funktioniert. Und irgendwann haben die anderen mich überredet, warum machst du das eigentlich nicht? Und so bin ich eigentlich zu diesem Posten gekommen. Ich hatte das große Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das kann ja nicht jeder sagen. Und das fing erst an mit einer kleinen Stelle, äh, Leitung der Geschäftsstelle und vor allen Dingen Organisation vom Dorado, also das VfL Dorado, unsere eigene Sporthalle, hatte ja dann die Möglichkeit, schon morgens mit dem Sport anzufangen, bis abends, was zuvor in all den vielen Jahren in den Kreishallen nicht möglich war. Da war bis 17 Uhr oder ist auch immer noch bis 17 Uhr Sport von der Schule oder von den Schulen. Und wir konnten dann erst im Nachmittagsbereich anfangen und mit dem Dorado konnten wir halt komplett. Und das ging einfach nicht mehr von zu Hause, wenn du einen normalen Beruf hast, kannst du nicht so einen Sportbetrieb um 9 Uhr anfangen. Und so ist meine Stelle als Hauptamtliche tatsächlich Leitung der Geschäftsstelle mit all den ähm, organisatorischen Geschichten wie Hallenbelegung, Ferienorganisation, Koordination von Übungsleitern ähm, und äh, auch jetzt ja natürlich Vereinsheim, was wir ja dann auch irgendwann, oder die Stadt umgebaut hat. Da mache ich auch die Belegung, also wirklich... Ganz viel Schreibtischarbeit. Und tatsächlich bin ich immer noch ehrenamtlich als Übungsleiterin unterwegs. Also sehr umfangreich. Ja, sehr umfangreich. Mein Mann sagt manchmal, das ist so ein 24-7-Job. Und ich muss ganz doll aufpassen, dass ich meine Pausen habe und mache und auch dann wirklich abschalte. Denn ähm, ja du hast morgens Sportstunden, dann hast du nachmittags Pause. Ist immer gut, wenn man so in der Nähe vom Sportplatz wohnt. Abends habe ich dann wieder Kurs, am Wochenende Lehrgänge. Da bin ich als Referentin vom KSB auch mit unterwegs. Und ähm, ja, da kann schon mal passieren, dass du so nonstop fährst. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Du hast gerade gesagt, dass du das Glück
0: hast, dein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Siehst du das dann vielleicht fast schon eher als eine Berufung, wenn du da wirklich so viel Energie und Zeit
1: reingibst? Ganz bestimmt. Ähm, mit dieser Energie wird es auch nicht funktionieren. Ähm, die Familie muss mitmachen. Also... Ähm, weil ich wirklich viel unterwegs bin. Und das heißt dann nur, ich fahre nochmal schnell zum VfL. Äh, da müssen alle mitmachen, aber ich mache es wirklich mit Herzblut. Also wie du ja schon gesagt hast, bin ich als Kind in den VfL gekommen, ähm, habe den als tollen Verein kennengelernt, habe viel erlebt und im Grunde ist meine Laufbahn beim VfL auch ähm, entstanden durch Jugend, eine Jugendfreizeit mit Heinz Mayer, unserem ehemaligen Turnabteilungsleiter. Und auf diesem Lehrgang... Ähm, hat für mich alles begonnen, weil ich ausgewählt wurde zum ähm, Jugendleiterlehrgang. Und ja, damit ging es los. Und dann hatte ich eben dieses Glück, da mitmachen zu dürfen und habe es dann im Verein umgesetzt und bin dabei geblieben und ja, es kommt vom Herzen. Wie viele Menschen halten denn mit dir zusammen diesen ja, Alltagsbetrieb am Laufen? Ja, das hat sich auch ähm, gut entwickelt. Wir sind in der Geschäftsstelle zu zweit als Hauptamtliche Madeleine May, meine Kollegin, die die ähm, Buchhaltung macht. Ohne die würde das auch gar nicht funktionieren. Ähm, dann haben wir zwei FSJler. Seit vielen Jahren. Ähm, in diesem Jahr nur einen bisher. Also wenn das irgendjemand hört und <lacht> irgendjemand weiß noch nicht, was er im nächsten Jahr machen muss, soll sich gerne bei mir melden. Ähm, weil zwei FSJler sind schon wichtig. Das heißt, wir sind permanent zu viert. Und ähm, dann habe ich aber noch Übungsleiter aus, oder Übungsleiterinnen aus meinem Team, die projektbezogen mitarbeiten. Dann haben wir zurzeit, also das ist so dieses, dieser Hauptstamm, aber diese vier Leute könnten gar nichts bewegen. Wir haben 42 lizenzierte Übungsleiter und wir haben noch ungefähr 50 ähm, Übungsleiterhelfer oder Übungsleiter ohne Lizenz, die den Sportbetrieb am Laufen halten, und ich sage immer, ich wäre arbeitslos, wenn ich die Übungsleiter nicht hätte. Also ne, das ist unser, unser Grundstoff, unsere Basis sind die Übungsstunden, sind die Menschen, die zu uns kommen, und da brauchen wir erstmal die Übungsleiter und ich habe dann nur die Fäden zusammen. Ja, und dann haben wir immer noch einen äh, Vorstand, also geschäftsführenden Vorstand hast du schon erwähnt, aber der große Vorstand mit Abteilungsleitern mit 24 Personen. Also ich weiß nicht, hast du zusammengezählt? Viele. Wahnsinn, Wahnsinn ja. richtig
0: viele Menschen. Mhm. Du hast auch schon angesprochen, dass sie ja inzwischen wieder ein sehr prall gefülltes Sportprogramm jetzt auch hat, jetzt auch für die Sommerferien. Läuft das aktuell eigentlich wieder ganz gut dann jetzt, nachdem so lange Stillstand war? Äh,
1: ja, es läuft gut. <lacht> ähm, wir haben das ganz toll hingekriegt im Team. Also wir haben wirklich gesagt, ähm, als es das hieß, vom Land Niedersachsen, es kann wieder starten, wir gehen sofort wieder voll rein, soweit es möglich ist. Wir haben aber ganz viel noch tatsächlich draußen. Mhm. Auch ein großes Dankeschön an die Stadt Bad Dennoch und an die Kur, <lacht> dass wir diesen wunderbaren Kurpark so nutzen können. Das waren ja tatsächlich äh, zwei Telefonate und alle, also Benny Lotz und Mike Schmidt, jawohl, macht, mhm. sagt Bescheid und ähm, dadurch haben wir die frische Luft. Dadurch konnten wir die Gruppen relativ schnell wieder an den Start bringen. Ich habe tatsächlich noch richtig Bauchschmerzen vor der Halle. Das muss man so sagen. Wir haben jetzt wirklich, dadurch, dass die Teilnehmer ja Gesundheitsbögen ausfüllen mussten zum Start, über 800 Menschen wieder an, an den Start gebracht. Also die beiden Ordner sind voll. Ich habe es selber nicht glauben können, aber die fs haben es nochmal durchgezählt. Und das, finde ich, ist schon sehr bemerkenswert. Auch da wieder, ohne die Übungsleiter wäre es nicht gegangen. Wenn die Übungsleiter Angst gehabt hätten, hätte es nicht funktioniert. Alle halten sich an die Regeln auf dem Sportplatz, im Kurpark und ein paar Gruppen haben wir schon wieder in der Halle, wo es einfach auch, also Badminton draußen ist ein bisschen Wind, Tischtennis, die wollten die Platten auch nicht rausschleppen. Da haben wir also mit kleinen Gruppen in den Hallen angefangen, um es zu testen. Das hat alles super, super gut funktioniert. Aber die Halle wird noch ein großes Fragezeichen oder der Winter wird ein großes Fragezeichen.
0: Aber dennoch sehr, sehr vorbildlich und toll, dass das so, so gut klappt. Also ich habe auch gesehen, auf eurer Internetseite habt ihr ja wirklich total unkompliziert die Möglichkeit, dass man sich da anmelden kann zu den, zu den Sportprogrammen. Äh, dementsprechend lässt sich ja so ein bisschen raushören, dass ihr eigentlich eher Krisenmodus an, wir überlegen, was wir jetzt machen können und wie es gehen kann, dass das eher so ein bisschen eure Devise ist und nicht
1: Hände über den Kopf zusammenschlagen und... Hilfe. <lacht> nee, war tatsächlich mhm. so. Also, es war auch so in dieser Corona-Pause, ähm, da bin, also sind einige Übungsleiter zum Medienstar geworden. Wir haben überlegt, was machen wir? Wie halten wir die Mitglieder? Also, mit einem Tag Totentanz geht ja gar nicht. Gerade auch unsere Senioren. Gerade auch unseren rea sport wo wir sehr viele Gruppen haben. Und wir haben dann mit einigen Übungsleitern allein im Garten, Handy aufgestellt, Mini-Videos gemacht, die man per WhatsApp verschicken konnte. Und haben so den Kontakt gehalten. Also Volleyball, Handball, nee, Handball hat auch was gemacht. Die HSG hat ja auch ganz tolle Videos rumgeschickt. Aber so manche Sportarten geht halt nicht, dann schickst du ein Video und mach mal was. Aber dieser ganze Fitnessbereich, das war ja gut möglich. Jeder konnte sich ja mit Laufen und Fitness auch wirklich fit halten sodass wir den Kontakt zu den Leuten hatten, nur intern über WhatsApp-Gruppen. Also wir sind nicht ähm, auf YouTube gegangen, weil das wollten wir denn doch nicht. <lacht> Und ähm, dann haben wir wirklich als Land Niedersachsen gesagt, hat, also Sport kann starten mit diesem Fünf-Stufen-Programm, da waren wir natürlich immer aktuell dabei. Und der Landessportbund hat dann auch äh, recht zeitnah so Leitplanken rausgegeben, von den einzelnen Fachverbänden und ein großes, und dann haben wir uns zu dritt, äh, Frauke Müller, Silvia Zakalowski und ich, ähm, in die Geschäftsstelle gesetzt, auf Abstand und mit ein bisschen Herzklopfen, haben diese ganzen Verordnungen gelesen und haben für uns ein Programm ausgearbeitet, haben gesagt, wir müssen an Start, und wir sind am 11.05. an Start gegangen. Wir hatten in den ersten 14 Tagen 43 Gruppen wieder am Laufen. Richtig klasse. Ne? Ja, das war also aber auch mit Team, ne? also mhm. gar nicht anders möglich. Da war so zwei Tage, wo ich gedacht habe, wenn jetzt noch irgendwas passiert, mh, dann gehe ich irgendwie. Also da war schon mal so ein bisschen äh, viel zu viel Gedanken, man wusste gar nicht mehr. Also wir haben tatsächlich, das muss man sich vorstellen, geübt auf Toilette zu gehen. Mhm. Also was machst du wie mit Desinfektion, mit Hand, mit Anfassen der Tür, klinken, mit Hände waschen, mit Zettel aufhängen. Das ist schon gerade mhm. ein bisschen dusselig, aber äh, war spannend. Aber wir haben es, glaube ich, sehr gut hinbekommen.
0: Ja, das ist toll, weil wir hatten natürlich diese Überlegungen im Büro auch, ne, wenn es um diese Kulturveranstaltungen geht. Aber das ist natürlich im Sport nochmal eine andere Nummer. Ich meine, ne, da geht es natürlich dann auch darum, man schwitzt bei den Bewegungen. Ne. Es gibt ja teilweise auch Kontaktsportarten, da ist das auch ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dementsprechend echt klasse, dass das bei euch so vorbildlich abläuft und so viel auch schon wieder in, in dieser echt kurzen Zeit dann auf die Beine gestellt wurde. Und ich finde es auch immer eigentlich ganz schön, das Bild im Kurpark, wenn man da durchläuft und da stehen die Leute im Kreis und ihr macht da gemeinsam euren Sport. Ich meine, es gibt eigentlich keine schönere Location zum Sport machen, muss man sagen. Ne?
1: Also in der Tat, ich bin ähm, eigentlich ein Hallensportler. Mhm. Ähm, also ich bin ja vom Turnen oder komme ja vom Turnen. Da brauchst du den Barren, da brauchst du das Reck. Das ist so ein bisschen schlecht im Kurpaar. Dann bin ich übergegangen in den Senioren-Gesundheitssport. Und gerade beim Gesundheitssport brauchst du eigentlich den Spiegel. Da geht es um Körperwahrnehmung. Da geht es darum, dass du wirklich entsprechend der Erkrankung im Reha-Sport gezielte Übungen machst. Aber all das ist nichts gegen gar nichts. Also das heißt, dann lieber raus. Kein Spiegel, frische Luft und Location. Aber wir machen wieder Sport. Wir sind wieder da. Zum einen natürlich die angeleitete Bewegung. Es ist auch immer noch schwer, dass ich die Leute nicht anfassen darf mhm. und korrigieren darf. Da muss ich dann manchmal hingehen und so dreimal noch sagen, mach mal bitte so. Oder sagen, okay, solange du nichts kaputt machst, ist jede Bewegung gut. Aber was bei uns tatsächlich auch ganz, ganz wichtig ist, diese soziale Komponente. Mhm. Ähm, Gerade auch in, nee, eigentlich in allen Altersstufen. Die Kinder waren ja auch alle gleich wieder da und mhm. haben gesehen, ne, wir möchten wir haben in vielen Gruppen Walk and Talk am Anfang. Also die kommen an, latschen und quatschen. Man musste aufpassen, dass sie weitergehen, weil hm. das Reden so wichtig ist. Die haben sie ja nicht gesehen. Die allein zu Hause, viele Alleinstehende, da ist diese soziale Komponente noch so wichtig. Und das war jetzt hier im Kurpark so perfekt mit Bänken, wo wir sie auf Abstand hinsetzen konnten, wo wir sie bestimmte Strecken laufen lassen können, nee, nicht konnten, können, wir bleiben ja im Kurpark. Also mich hat von meinen Herzsportlern, die habe ich heute Nachmittag wieder, die Gruppe, ähm, jemand gesagt, Silke, bleiben wir eigentlich hier, bis es schneit. Ich sage, wahrscheinlich können wir <lacht> durcharbeiten, weil es keinen Schnee gibt. Ja, ja das ist richtig. <lacht> genau, das ist aber richtig. Ähm, ja, es ist toll.
0: Du hast mir zur Vorbereitung für den Podcast einmal die Chronik vom VfL zukommen lassen und das finde ich ganz schön dargestellt. Einmal gibt es ja die Entwicklungen innerhalb des Vereins und da gegenübergestellt sind einmal die Ge Entwicklungen in der Gemeinde deutschlandweit und auch weltweit zu erkennen. Und ich finde es wirklich Wahnsinn. Es gibt, das ist zurückzuführen bis 1898 mit der Gründung des MTV Großnenndorf und einmal kurz ein kleiner geschichtlicher mhm. Input hier. 15 Jahre später wurde dann der TV Germania Kleinnenndorf gegründet. Und die beiden Vereine haben sich dann zu einer Turnerschaft Bad Nendorf zusammengeschlossen 1933. Und eine Stelle fand ich besonders bemerkenswert, nämlich 1945, direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also nach der Kapitulation Deutschlands, gab es dann eine Versammlung zwecks der Wiederaufnahme des Sportbetriebs und dann unter dem Namen VfL Bad Nendorf. Wieso ich das anspreche? Ich habe nämlich den Eindruck, und das hast du ja eben auch schon mal angesprochen, diese soziale Komponente, dass Sportverein, und das haben wir leider mit der Kultur auch, oftmals als eine Art Luxusgut gelten. Also es wird gar nicht als diese Notwendigkeit zwangsläufig wahrgenommen. Und ich habe aber den Eindruck, das lässt sich jetzt auch erkennen eigentlich an den Veranstaltungen, wie gut die angenommen werden mit dem Picknickkino oder auch, was du gesagt hast, über 800 Zettel habt ihr in kürzester Zeit in euren Ordnern mit Leuten, die, die teilnehmen möchten, dass eigentlich Sport und auch Kultur die Möglichkeit haben, Menschen zusammenzubringen, ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken, Zusammenhalt und auch heil zu geben in so turbulenten Zeiten.
1: Hast du dementsprechend den Eindruck auch oder was denkst du dazu? Unbedingt, ganz unbedingt. Es kommt beim Sport sicherlich dazu, dass es auch gesund ist. Aber bei manchen Gruppen merkst du, da ist dann so ein paar Prozent gesund, <lacht> weil sie langsam gehen, wenig Bewegung machen. Aber das Miteinander, dieses Gefüge, was man VfL in der Tat inzwischen... Ähm, anders ist wie vielleicht zu so kleinen Dorfvereinen, wir haben ja ähm, an die 2000 Mitglieder, ähm, das ist nicht mehr das ganze Große. Also als ich klein war und als ich angefangen habe, da gab es noch ähm, Jugendleiter, die eben Jugendveranstaltungen gemacht haben, vielleicht erinnerst du dich mhm. da eben auch an einige Sachen mit der Kinderweihnachtsfeier, wo alle zusammen waren. Mhm. Das ist heute nicht mehr, das geht einfach nicht mehr. Aber die einzelnen Gruppen, die sind so miteinander verwoben. Ähm, es gibt Gruppen, die gehen nach dem Sport erstmal Currywurst essen. Super gesund. Erst machen wir ein bisschen Sport als <lacht> Alibi, <echt lachiger. lacht> dann gehen wir Currywurst essen. Ähm, aber das ist es. Die treffen sich privat mhm. irgendwann. Die machen vielleicht auch mal Fahrten zusammen. Ähm, Abteil, Schwimmer. Du kommst ja aus ich der schon genau. genau Die Schwimmer, wenn die ihre Wettkämpfe haben mit Übernachtung, mit Zelt, das ist ein Highlight. Da wird auch geschwommen. Absolut. Ja, Da gibt es auch Medaillen und da freut man sich mhm. über einen sportlichen Erfolg. Ganz außer Frage. Aber das Miteinander auf diesen Fahrten, das ist ja einfach grandios. Oder wenn die Turner zum Turnfest fahren, ähm, mit 55 noch auf der Matte in der Schule schlafen und immer wieder überlegen, äh, bist du eigentlich total gescheuert. <lacht> und trotzdem macht es Spaß. Unser Turnfest ist ja dieses Jahr ausgefallen im ähm, Mai. Das sollte in Oldenburg stattfinden. Und wir waren auch schon eine große Gruppe und alles war vorbereitet. Ähm, dieses Miteinander, das ist so wichtig und das ist auch mein Start gewesen. Also als ich als Turnerin dann eben auf Baltrum war, zu einer Jugendfreizeit, da wurde auch ein bisschen Sport gemacht, aber da ging es um dieses Miteinander. Und dann eben, meine erste Ausbildung war ja kein Übungsleiter, sondern der Jugendleiter. Also das sind zwei unterschiedliche Ausbildungen. Ich bin ja auch zuerst Jugendleiterin gewesen im Verein, also parallel zum Kinderturnhelfer, aber als Jugendleiterin. Dass dieses Miteinander über den Sport, das heißt bei uns immer noch in unseren Ordnern überfachlich. Ne? Mhm. Fachlich ist bei uns das klassische, der klassische Sport und überfachlich ist die Weihnachtsfeier und ah. so weiter. Und äh, wir machen ja auch das Übungsleiter-Dankeschön-Essen zum Beispiel, mhm. dass wir einmal im Jahr die Übungsleiter einladen mit einem Dankeschön-Essen, wo wir dann irgendwie uns auch nochmal vorstellen gegenseitig, weil die Übungsleiter kennen sich ja gar nicht, ne? du hast ja gehört, über oder fast 100 Leute. Mhm. Ähm, man, gibt, man kennt den Übungsleiter, der vor einem in der Halle ist oder nach einem ist, aber die Turner kennen vielleicht die Schwimmer nicht, mhm. die Schwimmer kennen die Fußballer nicht und dann machen wir halt den Übungsleiter-Dankeschön-Essen, wo das große Ganze zusammenkommt und ähm, ganz, ganz wichtig ist die soziale Komponente beim Sport. Mhm. Ich habe allgemein
0: den Eindruck, dass eigentlich Gemeinschaft bei euch ganz, 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 ganz groß geschrieben wird im Verein. Und das durfte ich so auch selber erleben in der Zeit, in der ich bei euch aktiv war. Hat sich diese Gemeinschaft
1: jetzt auch nochmal verändert während dieser Corona-Zeit? Ähm, nee, verändert nicht. Ähm, aber. Sie ist aufgelebt dadurch, dass die Leute, die in die Gruppen, also da jetzt ganz speziell in den Gruppen, weil wir ja gar keine gruppenübergreifenden Geschichten mhm. haben und weil wir die Gruppen sich ja gar nicht treffen, wir haben ja überall Pause zwischen oder Ortswechsel, dass das wirklich keine Gruppe sich so wie früher die Klick mhm. in die Hand gibt. Aber innerhalb der Gruppe ist es ganz ganz intensiv. Also die, als wir die ersten Treffen hatten oder die ersten Stunden hatten. Es ging los, dann mussten wir Übungsleiter nur schreien, Abstand halten, redet mm. ein bisschen lauter. Mm. Dies, Da sind wir wieder. Ein Stück Normalität kommt zurück. Wie geht es dir? Wie hast du es überstanden? Oder wie war die Zeit für dich? Das war ganz wichtig. Aber das ist eben wirklich nur eine Kleingruppe, weil mehr geht ja noch gar nicht. Mm. Und Großveranstaltungen, ich weiß nicht, also ein VfL-Wald könnten wir zurzeit auch nicht durchführen, glaube ich, in der Wandelhalle mit... 300 Tänzern.
0: Ja, das ist schon schwierig, gerade ja. mit Tanzen, das ist ja auch bei uns doch regelmäßig Thema, wenn es hier um Hochzeiten ja. und überhaupt solche Veranstaltungen geht. Ganz schwierig. Mhm. Du hast gerade überfachlich in den Raum geworfen, das finde ich schon mal schön, den Begriff möchte ich noch mal aufgreifen, denn... Ihr seid ja letztes Jahr, das war genau vor einem Jahr, habe ich vorhin festgestellt, seid ihr ganz aktiv gewesen bei der Stadtwette und habt kurzerhand einmal das Vereinsheim in ein Nähatelier umgewandelt und viel mitkoordiniert, kommuniziert und wart ja dementsprechend auch für den Sieg ein ganzes Stück weit mit verantwortlich. Was habt ihr denn da aktuell so für Themen? Gibt es Dinge, wo ihr sonst gerade eure Finger so ein bisschen noch mit im Spiel habt über diesen Sport,
1: also, überfachlich. <lacht> <lacht> ähm, momentan tatsächlich nicht. Also, da merkst du, dass wir sehr ausgebremst mm. sind durch Corona. Ähm, und es war jetzt ein großes Jubiläum, stand auf dem Programm von den Schimmern. Die mm. werden 50 Jahre. Ähm, das ist alles jetzt auf Eis gelegt, weil wir gar nichts machen können. Und dann ist es tatsächlich so: äh, Ressourcen sparen, mm. nichts planen, wo man nicht weiß, was passiert. Mm. Also. Ähm, die, unsere Frankreichfahrt ist ja auch dann doch überfachlich, also fachlich mit überfachlich gemischt, ist ja auch ausgefallen. Äh, da haben wir Kontakt, aber auch da ist momentan nichts in Planung, was kommt als nächstes, was kommt wie. Ähm, nee, mhm. gerade ist tatsächlich da sehr Flaute, weil wir auch die Energie in den Sportbetrieb jetzt setzen müssen, weil das ist natürlich unser erstes Standbein, ist klar. Absolut
0: nachvollziehbar. Aber was ja auch noch dann wahrscheinlich überfachlich ist, ihr bezieht seit Jahren ja schon sehr klar Positionen, indem ihr auch sehr aktiv bei Bad Nendorf ist bunt ja immer wieder mitmischt. Und ich habe mal so ein bisschen in euren Facebook-Kanal rumgeguckt und eure Fotos durchgeklickt und ganz viele bunte Banner auch gefunden mit VfL sagt Nein zu Braun, für Toleranz, gemeinsam Stärke zeigen. Und ihr habt ja auch eh schon die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Bäume eingekleidet mit, mit einem bunten Strickkleid und viel gebastelt und gemalt. Eigentlich eine Party auf der Straße gefeiert und getanzt. Also finde ich wirklich tolle, schöne ja, Dinge, die dann auch hängen bleiben. Wie macht sich denn Toleranz bei dir im Verein oder bei euch im Verein bemerkbar? Oder wie kann man das stärken?
1: Toleranz brauchst du jeden Tag beim Sport. Es kommen ja die unterschiedlichsten Menschen zu uns, klein, groß, dick, dünn, Hautfarbe unterschiedlichster Art und auch Herkunft. Mhm. Und im Grunde ist es so, dass ich sage, jeder ist willkommen und jeder wird aufgenommen. Mhm. Sodass wir auch gar nicht so diese ganz speziellen Programme haben, die auch vom Landessportbund immer wieder favorisiert werden, wo du sagst, wir machen nur für, äh, sondern bei uns sind alle. Wir haben eine einzige Gruppe, unseren Flüchtlingssport am Freitag, der momentan ja auch ähm, nicht stattfinden kann, weil es eben eine offene Gruppe ist und das ist halt gerade sehr schwierig. Ansonsten werden alle in den bestehenden Gruppen aufgenommen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wer reinkommt, ist herzlich willkommen, den nehmen wir auf, den nehmen wir mit und dem geben wir ein Zuhause sozusagen. Und, ähm, dann kommt Toleranz natürlich in jedem Wettkampf. Also es wäre blöd, in einen Wettkampf zu gehen und sagen, ich mache mal irgendwas. Mhm. <lacht> Sondern man hat natürlich den Wettkampfgedanken und ist da sicherlich auch auf Sieg aus. Aber nach dem Wettkampf muss es wieder ein Miteinander sein, ein, ein, ein nettes ähm, Shake Hand auch und auch akzeptieren, dass man heute vielleicht verloren hat und morgen mhm. wieder gewinnt. Und auch ein dritter und vierter und fünfter Sieger ist wichtig. Und da ist Toleranz ganz wichtig und gerade da setze ich auch viel dran im jugend und dass wir die Kinder in die Richtung leiten und fördern, sich gegenseitig zu akzeptieren, auch wenn man anders ist. Man sieht es ganz deutlich bei den kleinen Fußballern, das ist halt auch immer so, eine, so ein Punkt, da fangen die mit Pampers an ungefähr an Fußball zu spielen. Und dann gibt es welche, die sind halt in der Entwicklung ein bisschen weiter, die nehmen den Ball, rennen immer den ganzen Platz und machen fünf Buden. Ja, super. Und dann ist einer, der pflückt mhm. Dann muss der mitgenommen werden, weil man eben äh, den Menschen oder den ja, allen klar machen muss, Sport ist immer ein Miteinander. Klar gibt es Einzelsportarten, wo du, wenn du ins Wasser springst und musst deine Bahn ziehen. Aber ich habe das trotzdem immer als einen Gemeinschaftssport empfunden. Genau, trotzdem. aber letztendlich musst du deine Bahn ja erstmal mhm. alleine ziehen. Ne? Ja, wenn ja. du eine Mannschaft und da stehen fünf beim Fußball mhm. mit verschränkten Armen und bewegen sich nicht. Ist das ein bisschen blöd ist, ja. für die anderen? Aber du musst deine Bahn ziehen. Mhm. Aber genau, letztendlich ist es wieder Gemeinschaft. Du wirst ja auch gestärkt durch die anderen. Mhm. Und das ist so wichtig: dieses gegenseitige Akzeptieren, dieses gegenseitige Stärken, dieses absolute Miteinander. Und ähm, darum ist das bei uns, ja, wird das sehr groß geschrieben. Genau. Finde ich ganz tolle
0: und bemerkenswerte Werte und ich finde, das vermittelt der VfL auch eigentlich an jeder Stelle. Also völlig egal, ob man über eure sozialen Medien drüber guckt oder bei euch auf der Internetseite, das ist eigentlich überall unglaublich präsent und auch in den Presseartikeln, die es über euch gibt. Ich habe da wirklich jede Menge gelesen. Und du hast es eben schon mal angesprochen, dass ihr eine Sportgruppe habt bzw. ein Sportprogramm für geflüchtete Menschen. Das läuft schon seit 2015, richtig? Und ähm, ja, würdest du dementsprechend den VfL auch als
1: recht interkulturell beschreiben? Auf jeden Fall, aber interkulturell in dem Punkt, dass wir im Grunde mehr integrieren wollen. Mhm. Also das ist tatsächlich äh, dieser Flüchtlingsfußball, heißt das mhm. ja, entstanden in Kooperation mit dem Jugendzentrum, also Moran Chang mischt da ja auch mit und dem Sprachkurs, weil wir hatten ja... Ganz viele Menschen im Vereinsheim, durch unsere Geschäftsstelle war das ja so ein direkter Zugang und mhm. wir haben jetzt manchmal die FSJ mit ausgeliehen in den Sprachkurs, also wir waren da ganz nah dran und dann ging es ganz schnell darum, die müssen beschäftigt werden. Die Kinder ist gar kein Problem, die mhm. kamen, die mhm. haben gleich im Kinderprogramm mitgemacht. Die Männer, was machen Männer als erstes? Schmeiß einen Ball in die Menge. ist jetzt ein bisschen fies, ne? aber sie spielen Fußball. Ja, also meistens ist das so. Mhm. Einige sind tatsächlich auch gleich zum, zum äh, Herrenfußball gegangen. Und das, wir haben einige, äh, die damals als Geflüchtete kamen, die jetzt Fuß gefasst haben in Bad auf die bei uns in den Herrenmannschaften mit Pass mitspielen. Mhm. Aber es gibt halt eine große Menge auch, die bei diesem Flüchtlingsfußball untergekommen sind. Ähm, da haben wir es mal versucht, geh doch mal zum Badminton, geh doch mal zum Volleyball. Da merkst du aber, dass die doch so ein bisschen äh, unter sich sein wollten. Mhm. Da sind auch wenig Deutsche dazwischen. Wir hatten das angefangen mal mit der Schule, mit dem Gymnasium. Da gab es so Paten, deutsche Paten zu den Flüchtlingskindern, die dort schon in der Schule waren. Dann haben wir das miteinander versucht. Also wir haben ganz viel versucht zu integrieren, weil das ist es. Also wenn sie schon hier bei uns in Deutschland sind, müssen sie integriert werden und nicht irgendwo alleine irgendwas machen. Mhm hat nicht in allen Bereichen geklappt und darum ist dieser Flüchtlingssport noch ein ganz wichtiger Anlauf, damit sie einfach auch so einen Anlauf haben, was tatsächlich sehr schwer war, waren die Frauen. Mhm. Also Frauensport ist scheinbar wirklich bei denen kein Thema und ähm, dann haben wir es immer wieder versucht, sie in einzelne Gruppen mitzunehmen. Manche haben es gemacht, was dann äh, aufgrund der Kultur nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Da haben wir wenig tatsächlich. Am einfachsten ist es mit den Kindern. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert,
0: dass ihr da selbst, wenn ihr merkt, dass gewisse Dinge nicht direkt funktionieren, dennoch dran bleibt und versucht neue Wege zu finden oder beziehungsweise dann Programme aufrechterhaltet, weil ihr merkt, das wird aktuell einfach noch gebraucht. Mhm. Das Problem ist ja nicht einfach weg, wenn es eins gibt. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch eine Partnerstadt in Frankreich, Dutville, und eigentlich hättet ihr ja dieses Jahr auch eine Vater hin gehabt und habe das mit einer Videokonferenz ersetzt, um da den Herzschmerz so
1: ein bisschen zu lindern. Hat das gut geklappt mit so vielen Leuten? War lustig. Ja. Also wir haben zwischendurch ähm, alle stumm geschaltet, mhm. weil, zumindest als Volker Thies seine Ansprache gehalten hat. <lacht> ähm, ansonsten hatten äh, einer, also unser Jene Tatje, unser super DJ, der hat dann die Musik aufgelegt und dann haben alle mitgetanzt. Also mhm. es war total witzig. und auch mit Tränen so ein bisschen, ja, weil es schon ich. so viele Freundschaften entstanden sind, äh, familiäre Freundschaften. Ähm, war toll, war eine ganz tolle äh, Aktion an dem Wochenende. Es war ja tatsächlich der Samstag, wo wir in mhm. Dutville gewesen wären. Und es war ja so, dass wir mit der deutsch-französischen Gesellschaft zusammengefahren wären. Also wir sind ja gerade dabei, das so ein bisschen ähm, miteinander zu gestalten. Ähm, weil wir die Jüngeren sind, naja, ich bin jetzt nicht die Jüngere, aber die, die Kinder oder die Jugendlichen, die schon mitfahren mhm. und ähm, dass man bei der deutsch-französischen Gesellschaft merkt man jetzt halt schon, dass das Alter steigt und da haben wir vergangenes Jahr die erste Veranstaltung hier in Bad Nenndorf gemeinsam gehabt sodass deutsch-französische Gesellschaft aus Frankreich und unsere Handballer zusammengekommen sind. Und in diesem Jahr wollten wir gemeinsam hinfahren. Mhm. Ja, nun haben wir Sportler zumindest getanzt auf Zoom. <lacht> aber wie lange ähm, gibt es denn diese Freundschaft eigentlich noch? Weißt du, wie die zustande kam? In der Tat weiß ich das, aber da habe ich auch einen Spickzettel mitgebracht. Ähm, ah. Der ist ziemlich lang ich versuche das mal in Kurzfassung. Ja, ähm, Marius Rass ist ein Bürger der Stadt Ludwil und der ist im Krieg, da kommt jetzt auch wieder das Thema, mhm. in Gefangenschaft geraten. In Deutschland hat das überstanden und hat ähm, auch gute Erfahrungen in der Hilfe der Flucht in Deutschland gemacht und hat gesagt, das darf nie wieder passieren. Die Menschen müssen aufeinander zugehen, die Welt zu Gast bei Freunden. So ist er aus, aus der Kriegsgefangenschaft wieder in Dutville gelandet. So, das war Teil 1 der Geschichte. Teil 2 der Geschichte ist, dass er Kinder bekommen hat und seine Tochter Jeanette hat nach dem Abitur gesagt, sie möchte äh, nicht, sie war gut in Mathe, wollte aber kein Mathe studieren, sie wollte Deutsch. Und dann hat der Vater gesagt: Okay, dann gibt es nur eins, du musst erstmal nach Deutschland. Du musst Deutschland kennenlernen, musst die Sprache kennenlernen. Und der Vater Rass ähm, war Handwerker, hatte Kontakt zur Post in Rouen. Rouen ist 35 Kilometer weg von Dudwil, Das mhm. ist so wie Bad Nenndorf Hannover. Und hat über die Post in Hannover, wie auch immer, das haben wir nicht mehr so ganz hundertprozentig recherchieren können, einen Weg gefunden über einen anderen Postbeamten in Basinghausen, der wiederum Familie Groth, damals Hotel Hannover, hier in Bad Nenndorf kannte. Und so ist Ginette als damals Au-pair, das war 1969, in Bad Nenndorf gelandet. So, Papa Rass, total begeistert, auch eben diesen Kontakt zu Deutschland und hat seine Tochter hier in Bad Nendorf besucht und hat gesagt, das muss weitergehen, da muss irgendetwas passieren und er hat sofort hier in Bad Nendorf versucht, Kontakte zu knüpfen und hat dann die ersten Kontakte zu Geschäftsleuten, damals war der VfL ja auch schon da, aber natürlich viel kleiner mhm. und auch noch nicht so in dem Fokus, hat Kontakt geknüpft zu Erich Thies, da hatte er dann den VfL, weil Erich war schon im VfL <lacht> aktiv. Zur Brillenrasche gibt es ja heute auch noch, zu Maurermeister Hajo Lübcke und zu Autohaus Pinkau. So, es hat also im Grunde über diese Geschäftsschiene begonnen. Und dann hat er gesagt, da muss irgendetwas passieren, wir müssen Kontakt miteinander haben. Und dann hat es tatsächlich eine erste Delegation gegeben von Nendorfer Geschäftsleuten, die auf Einladung von Marius Rast nach Dudwil gefahren sind. So, und dann kommt äh, Teil 3 der Geschichte. <lacht> ähm, als sie dann in, in Frankreich waren, ähm, oder als äh, sagte Herbert, wir müssen, nee, Herbert Schindler war dann dabei, das ist ein Nendorfer Fußballer. Ähm, wir müssen das nicht nur auf die Geschäftsleute bringen, wir müssen auch den Sport mit, mit einbeziehen. Und dann ist 1971 das erste Mal eine Fußballmannschaft nach Deutville gefahren. Und da hat dann Erich Thies, Jean-Pierre Cavalier kennengelernt. Und diese beiden sind... Die Begründer, dieses Austausch der Handballer und des VfL Bad Nendorf, äh, so wie sie sie heute noch gibt. Denn man muss sich das anders vorstellen. VfL Bad Nendorf hat 13 Abteilungen mit unterschiedlichsten Sportarten. Und in Frankreich ist es ein Handballclub. Da gibt es einen Fußballclub, da gibt es einen Handballclub, da gibt es andere Clubs. Nicht so wie bei uns, dieses große zusammen. Mhm. Ja, und dann äh, ging das los tatsächlich September 73, der erste Besuch und äh, dann... Äh, 7, äh, 74 der Gegenbesuch und seit dieser Zeit trifft man sich regelmäßig und ich bin nicht so ganz sicher, das habe ich jetzt auch nicht mehr rausgefunden. Es hat meine ich, als die Schweinegrippe war, mhm. ähm, schon mal eine Verschiebung des Austauschs gegeben. Ganz ausgefallen ist er, halt, glaube ich nicht. Also es ist tatsächlich seit 1973 das erste Mal jetzt dass eine fahrt nicht stattgefunden hat das flaute mal ab dann ist man so mit drei autos hingefahren ich selber habe eine fahrt mitgemacht mit drei kleinen bussen also war von hartmanns der transit dabei von erich thies der Malermeisterbus und dann ist man eben mit drei kleinen bussen dahin gefahren also mit einer kleinen gruppe jetzt waren wir ja wieder bus voll über mhm. 50 personen und ja ganz toll, wie auch die Generationen äh, mitmachen. Also ich habe selber kennengelernt oder ich bin dazugekommen 1983 und äh, unsere Kinder machen auch alles möglich und fahren mit und äh, das Schöne sind halt diese familiären Kontakte, die entschieden, äh, entstanden sind dabei. Ja. Ach toll, umso
0: ja, herzzerreißend eigentlich, dass es dieses Jahr das erste Mal nicht klappt, aber ihr habt jetzt ja zum Glück einen Weg gefunden, das
1: dann irgendwie zumindest so ein bisschen zu inszenieren. Ja, also das ist tatsächlich mhm. dank der Medien, also 83, da gab es ja nichts, mhm. Telefon, mhm. dann konntest du so ein bisschen Französisch, also das Französisch wird mit jedem Calvados ein bisschen besser, jetzt kannst du nicht zu Hause erst Calvados trinken, um mit denen zu telefonieren, <lacht> <lacht> da war es damals tatsächlich so, man hat sich zum Geburtstag und zu Weihnachten eine Karte geschrieben und hat sich auf den nächsten Besuch gefreut und ähm, Jetzt ist es mit WhatsApp, man hat so intensiv Kontakt, auch in dieser ganzen Corona-Zeit, ähm, auch eben mit äh, Videoanruf, dass man so nah beieinander ist, der, der Kontakt ist viel intensiver geworden. Mm. Und das ist eine, wirklich eine ganz tolle Sache, zu Gast bei Freunden. Ne? Das ist ein ganz schönes Schlusswort, <lacht>
0: zu Gast bei Freunden, das nehme ich direkt so auf. Liebe Silke, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist, um ein kurpark geflüstergespräch zu führen. Einmal möchte ich es noch betonen, wenn jemand sich interessiert für einen FSJ im Sport, gerne melden bei der KURT, wir leiten das weiter oder natürlich beim VfL direkt.
1: Ähm,
0: hast du noch ein paar Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich freue mich, dass ihr dieses Kurpark-Geflüster macht bin gespannt auf die nächsten interessanten Gäste bei euch. Und ja, vielen Dank, dass ihr mich gleich eingeladen habt.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass wir eigentlich die Vielfältigkeit noch gar nicht genau beschreiben konnten, die der VfL ja auch hat. Und ich kann allen Sportinteressierten ans Herz legen, einfach mal beim Programm vorbeizuschauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Anhören und bis bald.